1: 5 En punto de la tarde, les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes de la hora en CRC 89.1 Radio. Las empresas que tengan una o múltiples pólizas de riesgo de trabajo del Instituto Nacional de Seguro podrán optar por la devolución del dinero bajo el programa Beneficio Económico por homologación de la Gestión Preventiva. Para optar por el beneficio, las empresas deben implementar programas de prevención y seguridad para sus trabajadores, presentar un formulario de declaración jurada y someterse a una auditoría por parte del INS. El jefe del Departamento de Promoción y Prevención del INS de Ángela Esquivel, mencionó que el objetivo de este programa es fomentar la mejora continua de la gestión preventiva empresarial. El monto reintegrado a las empresas puede alcanzar hasta un 10% de la prima pagada por la póliza y será entregado a final de año. El año pasado el INSS devolvió más de 144 millones de colones a 28 empresas. En el ámbito deportivo, hoy arranca la jornada 2 del fútbol nacional con el partido entre Pérez, Celedón y Saprisa, esto en el Valle del General a las 7 de la noche. El sábado se jugarán 4 partidos, Cartaginés, Guanacasteca a las 3 de la tarde, Santos de Guapiles contra Grecia a las 4 de la tarde, Alajuelense Sporting a las 6 y Guadalupe-San Carlos a las 8 de la noche. La jornada cerrará el día domingo en el partido jicaral contra Herediano a las 2 de la tarde. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando saludos cálidos desde la señal de las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas para ello. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y otras cinco más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Bien, vamos a comenzar hablando de la variante Delta del coronavirus. Y se están empezando a acumular las noticias respecto de esta variante y de la propagación que se está dando de esta eh, y bueno, a mí me, a mí me causa eh, muy ominosos recuerdos y muy ominosas sospechas también, porque esta situación, la información que se está empezando a acumular, que se está empezando a seguir respecto a la variante Delta, no es nada positiva, cada vez hay más noticias y cada vez son menos... Buenas las noticias, vamos a decirlo así Así es que vamos a ver qué sucede Pero por lo de pronto decir que eh, en la prensa de Estados Unidos Se filtró unas comunicaciones internas de la CDC Del Centro para la, el Control de Enfermedades Esta autoridad eh, médica epidemiológica mundial donde eh, se habla y se queda manifiesto las preocupaciones serias que tiene la cdc respecto de esta variante delta que fueron las que propiciaron que como primera reacción de la cdc fuera a echar para atrás la decisión que había la, la, la recomendación que había hecho de que los vacunados podían dejar de usar cubrebocas y mascarillas eh, en interiores en Estados Unidos como sabemos la semana pasada la CDC dio vuelta atrás hacia esa recomendación y ahora recomienda que incluso los vacunados vuelvan a usar cubrebocas cuando estén dentro, bajo techo sobre todo en áreas de alta propagación de la eh, variante Delta, pero también resulta que no nada más es que sea más transmisible este material obtenido por el diario Washington Post Incluye nuevos datos alarmantes de la CDC sobre esta variante. Se dice, sabe, la, la CDC sabe que es más contagiosa que la varicela... ...o que la gripe de 1918, que mató a unos 50 millones de personas... ...y también causa malestares más graves. Esas conclusiones, junto con saber que incluso las personas vacunadas pueden propagar el virus llevaron a la agencia a revertir su recomendación de que los inoculados no necesitan usar cubrebocas en interiores. Al respecto, decir que Joe Biden está urgiendo a los estados de la Unión Americana a que apuntalen el prácticamente parado, programa de vacunación. Ya lleva semanas en que la vacunación en Estados Unidos está eh, en una tasa marginal y el presidente de Estados Unidos está pidiendo a los estados que hagan un impulso para que se retome la tasa de vacunación. Actualmente no, no alcanza el 70% la cantidad de ciudadanos en Estados Unidos que están vacunados. Todavía hay más del 30% de la ciudadanía que se ha negado a vacunarse. Joe Biden está pidiendo que los estados ofrezcan 100 dólares para aquellos que vayan y que se presenten a vacunarse. También anunció que los empleados del gobierno federal deberán de mostrar prueba de vacunación o bien someterse a pruebas, eh, tests obligatorios. sí, por su parte, Israel, el país de Israel, que empezó su programa de vacunación mucho antes y que avanzó mucho más en este, dijo que comenzará a ofrecer una tercera dosis de la vacuna de Pfizer como un booster para sus ciudadanos mayores de 60 años en un intento por contener esta variante Delta. Mientras tanto, en China se dio un brote de COVID-19 que es el más grande en varios meses y que se está centrando alrededor de la ciudad de Nanjing. Hasta ahora se han reportado más de 200 casos. Las autoridades ahí cortaron los medios de transporte hacia esta ciudad que se encuentra en la zona este de China y ordenó testeos a más de nueve millones de residentes de esta ciudad de Nanjing. Mientras tanto, en Australia, el ejército fue sacado a las calles, fue ordenado a que patrullaran las calles de Sydney para que refuercen, para que obliguen a respetar el confinamiento que se ordenó, inducido precisamente por esta variante Delta. Y de nuevo, en Australia, el ejército a las calles de Sydney para obligar a la ciudadanía a que acate la orden de confinamiento. Hay que decir que Australia originalmente había mostrado éxito en contener el virus, sin embargo, este éxito ahora pues, se está deshaciendo, se deshizo, sobre todo porque Australia es, entre los países ricos, el de menor tasa de vacunación. Y bueno, toda esta información solamente en este día, y desafortunadamente, como le decía, cada vez parece más claro que esta, estas, estas informaciones se van y se están acumulando cada vez más en lo que da un déjà vu de lo que estaba sucediendo hace un año y medio, en marzo del año pasado, cuando la pandemia apenas estaba empezando a hacer estragos. Esperemos, esperemos que no lleguemos otra vez a ese punto. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que a medida que la recuperación económica mundial de la pandemia cobra impulso, las grandes empresas se están enfrentando a una nueva gran disyuntiva que hacía años que no experimentaban, y es qué hacer con el aumento de precios. En la actual temporada de entregas de resultados trimestrales, está habiendo una constante, y es que los ejecutivos de las empresas están lamentando el impacto de la inflación, apuntando a mayores costos de piezas y materiales, transporte y mano de obra es decir, todo. Ejemplos. El CFO de Nestlé dijo, desde el comienzo del 2021 hemos visto una inflación significativa en los costos de insumos relacionados con los productos agrícolas, el material de empaque y los costos de flete. El CFO de Keurig, Dr. Pepper, dijo, las expectativas de precios siguen aumentando para el aluminio, el vidrio, los productos de maíz y el propio polipropileno, que es un material que se utiliza en nuestras cápsulas k cop El CFO de Mattel dijo, ahora esperamos un impacto negativo ligeramente mayor de la inflación de costos de lo que previmos anteriormente y eso se debe al transporte marítimo. El CFO de Unilever, Unilever dijo, el petróleo crudo que afecta los ingredientes que usamos en nuestros productos para el cuidado del hogar, así como las resinas para el material de empaque, ha visto cómo los precios se recuperaron rápidamente desde los mínimos históricos que vimos en el 2020. La CFO de Southwest dijo, esperamos tener una inflación de la tasa salarial más allá de nuestros aumentos de la tasa salarial anual normal, ya que queremos ser competitivos para retener y atraer talento. A este respecto, según una nota de, la inve de investigación del Bank of America publicada el lunes, las menciones de inflación de las empresas han subido a un nivel récord en lo que va de la temporada de ganancias o de resultados, aumentando un mil por ciento anual este año con respecto al año pasado. Los ejecutivos están asegurando a los inversionistas que el impacto en sus resultados será limitado ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente planean subir los precios para sus clientes. Por eso el impacto en sus números será limitado. Nestlé, que posee marcas como Nescafé, Hot Pockets y Toll House, dijo que aumentará los precios de manera progresiva y responsable durante el resto del 2021 y 2022. El fabricante de Barbie, Mateo, dijo que la inflación se compensará en parte con los ahorros de costos y los próximos aumentos de precios, mientras que Keurig está aumentando lo que cobra por los productos de café. Pero todavía hay un impacto comercial. 3M, que fabrica las Post-it y también fabrica cubrebocas y una amplia gama de productos industriales, ahora predice un golpe de inflación para todo el año ...entre 65 y 80 centavos de dólar por acción, viniendo de un rango de 30 a 50 centavos. Unilever, cuyas marcas incluyen el Tel Lipton y el helado Magnum, cambió su perspectiva de margen operativo a casi plano, viniendo de un ligero aumento. El consenso de todas las empresas por ahora es que el problema probablemente sea temporal, ya que 2022 comienza a parecer más normal... Eso está en línea con las opiniones de la administración Biden y también de la Reserva Federal. Pero la realidad es que hay mucha incertidumbre. Las empresas dicen que están manejando la inflación lo mejor que pueden. Eso probablemente signifique costos más altos para los consumidores. De nuevo, cuando dicen la inflación lo mejor que pueden, están hablando de sus resultados y sus resultados se afectan grandemente si absorben los aumentos de costos. Si se los reflejan o se los traspasan a los consumidores, sus resultados no se afectan tanto. Aunque tal vez les bajen un poco las ventas, puede ser, depende del producto. En este momento, nadie puede decir con seguridad cuánto durará el problema. Lo que subraya cuánto se desconoce acerca de hacia dónde se dirige la economía y cuándo, de manera realista, la pandemia, ...se podrá poner en el espejo retrovisor, cosa que no parece que sea en el corto plazo... ...porque como estábamos viendo, la cosa se está poniendo cada vez más color de ojo de hormiga. Bueno, eso es en cuanto a Estados Unidos, bueno, en cuanto a las empresas. Hay que hablar que la recuperación de la pandemia en la zona euro es rápida... ...según los estándares históricos de esta zona pero lenta en comparación con la de Estados Unidos. Los datos de inflación y PIB publicados este viernes brindan más información sobre la brecha transatlántica. Durante el segundo trimestre, la producción de la zona monetaria fue un 2% más alta que en el primer trimestre del año y casi un 14% más que un año antes. Como en otros lugares, las fábricas y las cadenas de suministro de Europa están luchando por mantenerse al día con la demanda pero el crecimiento salarial ahí sigue siendo débil. Y aunque la inflación aumentó al 2,2% en julio por encima del nuevo objetivo de inflación del 2% del Banco Central Europeo, es solo del 0,9% si se le excluyen los volátiles precios de alimentos y la energía. Es decir, la inflación subyacente es de 0,9%, que es bien por debajo del de objetivo del 2%. A diferencia de Estados Unidos, en Europa los precios no están subiendo. No tienen ese problema. El Banco Central Europeo espera que la inflación general vuelva a caer al 1,5% en el 2022 y 1,4% en el 2023. Muchos economistas sospechan que la política monetaria ahí se ha quedado sin municiones. El Banco Central... Solo puede alcanzar sus objetivos si los gobiernos proporcionan más estímulo fiscal. Bueno, y por un momento fugaz, pero sucedió, Washington fue testigo de una excepción en la política estadounidense, que fue la cooperación bipartidista. Este miércoles el Senado votó para considerar un proyecto de ley de infraestructura que proporcionará 550 mil millones de dólares en nuevos fondos para carreteras, banda ancha y otras cosas más. Fue un obstáculo crucial de procedimiento para despejar lo que sugiere que el plan de la administración Biden podría de hecho ser aprobado. Pero este viernes hubo un espectáculo bastante más familiar por Washington que es el rencor partidista. Un acuerdo de dos años para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos vence a fines de este mes de julio. Sin un acuerdo para levantar el techo o suspenderlo una vez más, los mercados deberán sopesar nuevamente el riesgo de un incumplimiento del gobierno. Por lo pronto no hay peligro inmediato el Departamento del Tesoro tendrá 450 mil millones de dólares disponibles a finales de este mes, siempre puede, aparte, comprar eh, espacio conservando efectivo, que de otro modo se habría invertido en fondos de jubilación para los empleados federales. Sin embargo, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro y ex-presidenta del Banco Central, advirtió que tales medidas extraordinarias pueden ser difíciles de calibrar porque la pandemia ha interrumpido los flujos normales de efectivo del gobierno y los accidentes pueden suceder. Bueno, al final resultó que Jeff Bezos dejó la presidencia de Amazon no en el mejor momento para la empresa, al menos en lo que en su negocio principal se refiere. Este jueves el gigante del comercio electrónico reportó que durante el segundo trimestre obtuvo ingresos por 113 mil millones de dólares, que es un aumento del 27% con respecto al mismo periodo del 2020, que es mucho, es un aumento del 27%. Sin embargo, no cumplió con lo que Wall Street estaba esperando de Amazon. También marca una desaceleración respecto al crecimiento del 40% que registró durante el segundo trimestre del 2020 2020, a pesar de que el poderoso Prime Day se registró durante el trimestre de junio de este año. Encima, Amazon también pronostica un crecimiento más débil en el próximo trimestre. La compañía predice que las ventas netas aumentarán entre un 10 y un 16% nada más con respecto al año anterior. Eso marcaría una desaceleración notable en comparación con el 37% de crecimiento de las ventas que reportó en el tercer trimestre del 2020. La noticia sacudió a los inversionistas, haciendo que las acciones cayeran más de un 7%, de hecho casi un 8% durante la jornada de este viernes. También, por supuesto, que demuestra los desafíos que enfrenta Andy Jassy, quien tomó las riendas como máximo ejecutivo de Amazon después de que Jeff Bezos renunciara como CEO a principios de este mes para lanzarse al espacio literalmente. Preservar la tasa de crecimiento de la compañía podría ser especialmente complicado después de que la demanda de sus productos y servicios se disparara durante la pandemia del COVID-19, ya que los clientes y las empresas se apoyaron en las ofertas de Amazon. Y ese es el problema de fondo. La pandemia trajo una explosión en ventas. Y por tanto, al ir pasando la pandemia, pues también va pasando la explosión de tal manera que Amazon podría esperar y aspirar a volver a tener las mismas tasas de crecimiento que tenía antes de la pandemia. Pero Amazon es mucho más que solamente una tienda en línea. AWS, la división de computación en la nube de Amazon, registró más de 4 mil millones de dólares en utilidades para el trimestre, con un aumento de las ventas netas del 37% en comparación con el 2020 mientras que el negocio de publicidad en línea de la compañía también está en auge. Y ante tanta expectativa, tanta prensa y armada de millones de fieles admiradores, Robin Hood estaba esperando debutar en Wall Street con bombos y platillos, pero en los hechos recibió silbidos y abucheos. Las acciones de esta aplicación de corretaje bursátil de rápido crecimiento terminaron el jueves en 34 dólares con 82 centavos, que es un 8% menos que su precio de oferta pública inicial, y así no logrando el salto de primer día de cotización que tanto codician las nuevas empresas. Déjeme ver, eso fue en su debut de el jueves vamos a ver cómo le fue el viernes a la acción de Robin Hood, vamos a ver si está aquí la información eh, no, no está la información de primera mano de Robin Hood pero en su debut que eso, que eso era lo, lo que era importante eh, por alguna razón no está apareciendo ah bueno este viernes, bueno, notable, ahí es notable porque aumentó casi un, uno, un, uno, un, un, un punto porcentual en esta jornada que fue negativa para el mercado en general, de lo cual hablaremos eh, enseguida. Pero de todos modos, no vaya, ayer cayó 8, hoy recuperó uno, en medio de una jornada perdedora, pues de todos modos el saldo es negativo, ¿no? Eh, pero... Es de mencionar que ganó un 1% en medio de un mercado perdedor. Eso es definitivamente notable. Bueno, solo alrededor, hablando de las empresas que buscan este salto en el primer día de cotización que no logró Robinhood, solo alrededor de una cuarta parte de las ofertas públicas iniciales de Estados Unidos no ganan durante su primer día de operación, excluidas las empresas de cheque en blanco, las famosas SPACs. Y el salto inicial promedio del primer día es de 33%. El promedio, Ravenhood cayó 8. Esta empresa ya había fijado el precio de su oferta pública inicial en 38 dólares por acción en el extremo inferior de su rango esperado, 38. Eso sugirió una tibia demanda de acciones de la compañía que ha transformado el panorama para los inversionistas aficionados, pero también ha sido perseguida por la controversia. Aún así, el hecho es un hito para una startup que ayudó a ser pionera en el corretaje sin comisiones y está agregando usuarios de manera rápida. Y sin embargo, algunos inversionistas aficionados, los llamados simios de Reddit, los apes de Reddit, de Reddit no quieren tener nada que ver con la empresa ni con sus acciones. Siguen resentidos con Robinhood por haber detenido temporalmente las compras de GameStop y otras acciones memes a principios de este año, cuando las grandes instituciones intentaban venderlas. Bueno, en otra información hay que decir que en las últimas semanas, investigadores analizando imágenes de satélites comerciales, encontraron un campo de hasta 110 silos de misiles en construcción en, parte, en la parte oriental de la región china, de Xinjiang. Un mes antes, otro equipo dio con otro campo separado de 120 silos que se estaba construyendo en el desierto de Gansu. Los dos sitios representan la mayor explosión de construcción de silos desde la Guerra Fría. Está provocando preocupaciones de que el aún modesto arsenal nuclear chino estimado en unos 100 misiles balísticos intercontinentales y alrededor de 200 ojivas operativas, se expandirá dramáticamente. Algunos expertos piensan que China lo que tiene es la intención de jugar un juego de caparazón, barajando un puñado de misiles entre los hilos para mantener a los otros países adivinando su ubicación exacta. Pero el Departamento de Estado de Estados Unidos no está convencido afirma que China se está desviando de décadas de estrategia nuclear basada en elementos mínimos de disuasión. Y mientras tanto, las relaciones chino-estadounidenses se vuelven aún más agrias. La reunión de esta semana entre miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de China y Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, fue, en el mejor de los casos, conflictiva. Bueno, Perú, como usted sabe, hace dos días el presidente electo, bueno, Perú estrenó presidente, el presidente eh, Pedro Castillo, de corte eh, pues, a la izquierda, pero la gran pregunta siempre en estos casos es qué tan a la izquierda, y bueno, él en lo personal, sumamente izquierda, pero la pregunta principal era cómo iba a conformar su gabinete. Eh, primero que nada decir que los mercados financieros de Perú están en picada, están en caída. Este día se anunciaba la compleción del gabinete de Pedro Castillo Mucha atención estaba puesta sobre quién iba a ser o a quién iban a nombrar como ministro de Economía y Finanzas. Se tenía ya a un candidato el más eh, seguro, el que se pensaba, que era Pedro Franque, o Pedro Franque, que era un eh, eh, centroizquierda, un economista de centroizquierda, pero sin embargo alguien respetable centro izquierda yo creo que es respetable, ¿no? Ya más allá de centro izquierda, más a la izquierda que centro izquierda ya empieza a causar temores. Pero Pedro Franque parecía que el mercado estaba conforme con eso. Sin embargo, algo pasó y nadie sabe qué fue, que en la ceremonia donde se iba a nombrar presuntamente, presunt se, 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 se suponía, no estaba anunciado, pero se suponía que en esa ceremonia se iba a, a, a terminar de nombrar a todo el gabinete que restaba de Perú pero justo antes de que iniciara la ceremonia oficialmente Pedro Franque salió de la ceremonia y al final no se nombró ministro de economía y finanzas, así es que en este momento Perú no tiene ministro de economía y finanzas y una cosa que sí sucedió que causó escalofríos por los mercados y que hizo que se desplomaran es que Pedro Castillo nombró a Guido Bellido Guido Bellido o Guido Bellido como primer ministro ¿cuál es el problema con Guido Bellido? bueno pues que es un miembro del de partido marxista que impulsó del partido, del partido que puso en el poder a Pedro Castillo o sea un tipo, una persona, un personaje un individuo autoproclamado de extrema izquierda y lo puso como primer ministro y por lo pronto sin en la posición absolutamente clave de ministro de economía y finanzas y eso causó fuertes fuertes escalofríos en los mercados peruanos bien um, rápidamente decirle que Theodore McCarrick quien fuera cardenal y arzobispo de Washington, D.C., fue acusado con tres delitos de asalto indecente a un muchacho adolescente en 1974. Se trata del más alto, de la persona de más alto rango de la religión católica de Estados Unidos en ser acusado de crímenes sexuales. Ya el cardenal McCarrick había sido quitado de su posición como cardenal en el 2019 después de que un juicio en el Vaticano encontrara, lo encontrara culpable precisamente de abusar de menores. Pero en el Vaticano pues simplemente le quitan la posición de cardenal, pero pues, y, y, o sea, le, le quitan la posición de cardenal y él sigue libre en su vida. Ahora lo que sucedió es que las autoridades de Estados Unidos lo encontraron culpable. Y antes de ir a una pausa, decirle que el grupo, el International Airlines Group, que es el propietario de British Airways, pero también de Iberia, eh, presentó un plan bastante pesimista en el cual dice que solamente volará el 45% de lo que sería su itinerario normal entre ahora y septiembre, después de haber revelado una pérdida operativa de 1.170 millones de dólares en, durante el segundo trimestre. Mientras tanto, su rival, Air France KLM, dijo que perdió menos, perdió eh, unos... 350 millones de dólares en el segundo trimestre y es un poco más optimista en su itinerario y planea volar el 70% de su capacidad prepandémica en los meses de verano hasta septiembre. Bien, en Nueva York, como le decía, fue una jornada negativa en general. Con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,42%, el Nasdaq Composite cayendo 0,71% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,54%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo Y un amante que lo entienda Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza Coleccióngourmet.com Los deportes aquí en CRC 89.1 Radio
3: la jornada número 2 del fútbol nacional iniciará hoy a las 7 de la noche con el duelo entre Pérez Celedón y Zaprisa en el Valle del General. Mañana a las 3 de la tarde, Cartaginés se medirá a Guanacasteca, mientras que Alajuelense y Sporting se verán las caras a las 6 de la tarde, mientras que el domingo Herediano visitará a Jicaral a las 2 de la tarde. La velocista Andrea Vargas competirá hoy a las 7 y 40 de la noche en los 100 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, que Tencio tendrá su prueba a las 8 y 10 de la noche en el BMX Freestyle. Y en el campo internacional, México y Estados Unidos disputarán la final de la Copa Oro este domingo a las 6 y 30 de la tarde. Los aztecas dejaron en el camino 2 por 1 a Canadá, mientras que los estadounidenses derrotaron 2 por 1 a Qatar en las semifinales del certamen.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, eh, esta, esta ocasión vámonos a Ecuador. Ahí en este país se está viendo una noticia... Eh, pues que está acaparando mucha atención porque es, es, es trágica, literalmente es eh, tráfica trágica, porque hay una, eh, vaya, hay ahí los niños, hay unos niños, hay unos niños que, los niños que tienen la mala fortuna de sufrir atrofia muscular espinal tipo 1, no pueden en esta ocasión acceder a un medicamento que les salvaría la vida. Y este medicamento simplemente no han podido acceder a él, simple y sencillamente, bueno, no, hay varias razones, pero la principal es el costo de este medicamento. Este medicamento cuesta, eh, escúcheme la, la, la cifra, cuesta 2 millones 100 mil dólares el medicamento. Y el medicamento está, lo que no está es la plata, y los niños están muriendo. Ahora… Eh, Vamos a ver por qué este es un problema en Ecuador y no en el resto de América Latina, si es que si así fuera. Y yo le agradezco muchísimo al doctor Nicolai Astudillo. Él es pediatra, él es fundador y director del Centro de Enfermedades Neurológicas de Niños y Adolescentes, ahí en Ecuador, docente universitario. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Alberto, por el espacio. Un saludo muy cordial eh, desde Ecuador.
2: Gracias, igualmente país tan bello. Dígame una cosa, este problema, el, vaya, la, los niños con la atrofia este, ya existían y siempre ha, ha, ha habido, estos niños con atrofia muscular espinal. Pregunta, ¿antes sí tenían acceso a este medicamento y ahora no? ¿O cuál es el problema concreto?
5: Eh, bueno, un poquito para ponerles en contexto: eh, atrofia muscular espinal es una entidad que está presente en todos los países de Latinoamérica. Mm. Eh, precisamente conozco uno que está en Costa Rica, que es una, una mamá, de son ecuatorianos que están viviendo allá y con los que hemos tenido contacto bastante frecuente por precisamente esta enfermedad. El tema de la atrofia muscular espinal es un, es un tema que, que aqueja a la salud pública de muchos países a lo largo del mundo, uh -huh. con más o menos casos, pero por la capacidad más que todo diagnóstica, ¿no? el diagnóstico oportuno. En los países latinoamericanos, lastimosamente, tenemos estas dificultades de hacer un diagnóstico oportuno de estos problemas tan complicados como la propia muscular espinal. El tema es que la propia muscular espinal puede tener varios tipos. Eh, el tipo 1 son de niños pequeños, solamente son niños que las manifestaciones clínicas empiezan desde el nacimiento y por complicaciones propias de la enfermedad fallecen antes de los dos años pero la atrofia muscular espinal tipo 2 son niños que caminan y luego pueden tener un retroceso de sus funciones para luego prenderlas progresivamente hasta fallecer a edades de 6 o 7 años. Un tipo 3, por ejemplo, son, son niños o adolescentes inclusive que pues tienen sus funciones totalmente normales y luego empieza este periodo de deterioro. Y finalmente un tipo 4 son adultos ¿no? uh -huh. que tienen este periodo de deterioro. Entonces, el, el asunto del, del fármaco, es, eh, está orientado precisamente a disminuir de alguna manera la progresión de la enfermedad y que mejore el pronóstico, es decir, de alguna manera alargar la expectativa de vida sin que el medicamento sea la curación para la enfermedad. Mm. Entonces, el tema es que la, la medicina, al ser basada en algo que se llama terapia genética o, ter o genómica, eh, determina que el costo operativo de la investigación, de la producción, de la comercialización sea extremo. Porque al no estar masificada, al no estar eh, masificada su producción, como por ejemplo un antibiótico, un antiinflamatorio, obviamente los costos de producción se ponen extremadamente elevados. La cifra es exorbitante y la necesidad precisamente de estos niños acá en Ecuador es que eh, se busca con esto que de alguna manera la enfermedad frene y que la expectativa de vida mejore. Pero finalmente, inclusive con medicamentos, estos niños de atrófia muscular tipo 1 podrían de pronto sobrevivir hasta los 4 o 5 años. En casos anecdóticos hay supervivencia hasta los 7 años. Pero de todas formas, eh, actualmente ha habido todo un movimiento en redes, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica, por estos pequeñitos. Eh, eh, son, la verdad... Eh, fueron cinco niños. De estos cinco niños, dos lamentablemente fallecieron. Están tres todavía esperando eh, este medicamento. Eh, uno de ellos está todavía en esa fase diagnóstica. Pero en tal caso, nosotros hemos tenido acercamientos con los laboratorios en Suiza, sobre todo con un laboratorio llamado Bartis, otro Roche, buscando no solamente este medicamento que cuesta dos millones de dólares, sino otro medicamento que de igual manera resulta caro, pero comparándolo, más o menos son otro medicamento que se llama risd este tendrá un costo entre unos 8 mil dólares mensuales, que al fin y al cabo, digamos que eh, por un gobierno o por un, por, una, por un equipo, por la familia, por último, puede ser de alguna manera este, más pagable, por decirlo así. claro Sin embargo, usualmente son, son padres que, que sufren mucho, que tienen muchas necesidades, no solamente medicamentos, sino también la alimentación, de etcétera y pues en eh, general son padres que no tienen unas condiciones socioeconómicas favorables entonces no todos pueden acceder al medicamento eh,
2: eh, una pregunta doctor eh, este medicamento el solgensma que cuesta 2,125,000 millones mil dólares cuesta dos millones 125 mil dólares ¿qué? ¿la cajita, la ampolleta qué?
5: claro, este de aquí es, es, una, es un vial intravenoso es un líquido intravenoso Ajá. una sola dosis porque precisamente el tratamiento consta de un, una sola dosis una dosis única entonces, pues este medicamento se le inyecta a través de la vena y lo que hace este medicamento es como un medicamento súper inteligente, por decirlo así. Lo que se hace es inyectar virus, virus a algún tipo de adenovirus en el que su interior va esa molécula que le falta al cuerpo, que es la responsable de la enfermedad, y lo que hace es como mejorar ese engranaje, ¿no? Como que mete esa, esta ficha faltante para que estas neuronas no vayan empeorando. Entonces, de lo que se trata la atrofia muscular espinal es que eh, la señal del cerebro sale, pero al tanto que llega a la médula, en donde de ahí tiene que hacer el contacto, digamos, no la sinapsis y esta electricidad pase al medio, esa unión es donde está eh, la falla. Entonces, estas neuronas, que llaman neuronas motoras, empiezan a involucionar y a destruirse. Entonces, lo que hace eh, este medicamento es llegar hasta ese sitio, meter la, 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 la molécula faltante para que este engrane otra vez empiece a funcionar. Pero las funciones que se han perdido, probablemente se recupere muy poco o nada. Entonces, en realidad, lo que el niño necesita más del tratamiento farmacológico es un manejo con terapia física, con un manejo con nutricionista, con terapia respiratoria, neumólogos, es, con medicopediatra. Es decir, un manejo multidisciplinario de, de, la, de la patología. Entonces, obviamente, otros laboratorios han entrado también en este, en este juego, no en esta oferta hay otro de un laboratorio que se llama Biogen, que se llama el, el, el la molécula y race es la marca. Y había hablado ya el de roche que risd es la molécula y RISD es la marca. Entonces, eh, nosotros lo que estamos buscando en Ecuador, ya hemos tenido un acercamiento, yo trabajo exclusivamente en la parte privada, pero el gobierno ha tenido un acercamiento a todos los sectores y hemos tenido ya eh, un acercamiento con los padres. Conocemos ya todos los casos que en Ecuador exactamente son 20 son 20 personas que padecen el muscular espinal de los diferentes grados. De, de, de tipo 1, precisamente los niños que hemos mencionado, y de ahí pues el resto de pacientes repartidos entre 2, 3 y 4. Entonces, todos estos pacientes son candidatos para recibir el medicamento para mejorar su, su calidad de vida.
2: Claro. Eh, ahora, eh, 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 déjeme reiterar una cosa. Eh, el, el, el medicamento, este medicamento, usted lo acaba de decir, es para mejorar la calidad de vida, pero no los cura ni tampoco los salva. Así es,
5: definitivamente. Eh, por eso siempre hay que. Por uh -huh. eso este, es, es tan difícil este tema, porque inclusive es un dilema ético. ¿no?
2: Claro. Dice, bueno, a lo
5: mejor eh, poniéndonos eh, un poco, eh, digamos, rudos, ¿no? Con, la, con el razonamiento que voy a hacer ahora, uno dice, bueno si yo voy a gastar 10 millones de dólares a lo mejor en, en un medicamento que va a disminuir o retrasar las complicaciones y alarga un poco la expectativa de vida, pues a lo mejor esos 10 millones de dólares pueden salvar a 300 mil personas, ¿no? Entonces, eh, en cuidados iniciales de salud. Entonces, es un dilema ético muy difícil, ¿no? Por eso quiero minimizar el cuadro, ¿no? Por eso quiero minimizar el sufrimiento de estos padres que no. he podido palpar de manera directa pero en realidad eh, el, el gobierno del Ecuador eh, felicita en realidad la iniciativa que han tenido el tener un acercamiento con sus papás, trabajar y negociar directamente con los laboratorios que entiendo se está haciendo ahora esta gestión. Y no, lo, que, lo que nosotros tenemos que hacer como médicos ahora es crear estos centros de excelencia de manejo para la atrofia muscular. Porque sobre todo en los niños pequeños el tiempo aquí es determinante. El niño puede estar bien eh, un día y el día siguiente está en cuidados intensivos y en dos días fallece. Entonces estos niños son muy delicados, sobre todo aquellos que tienen atrofia muscular espinal tipo.
2: Claro, claro. ¿Es esta esta atrofia es el mismo tipo de enfermedad que sufría este científico británico del cual se hizo una película, etcétera? Es el mismo tipo de. Ah, de... Hopkins. Hopkins. Um, ajá.
5: Él, él tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Él tenía pues, una esclerosis lateral amiotrófica que es muy diferente a la atrofia muscular espinal. Mm. Eh, a, veces, a veces la atrofia muscular espinal también se, se confunde con las distrofias musculares, que más bien son trastornos meramente musculares. Más bien este de aquí
2: es un trastorno de las
5: neuronas motoras de la médula. Ya, ya, ya. Y la es la, la más bien es esta es otra entidad. Poco frecuente, bueno, ahora, pero
2: claro, diferente. Claro, claro. Eh, eh, y y ta mencionar también, me parece a mí, eh, eh, la, la razón por la cual, o sea, es que suena, suena como ridículo, un medicamento que cueste dos millones de dólares, pero eh, efectivamente, como estaba diciendo el doctor, se trata de un mercado es decir, los potenciales clientes de esta, es, es, es una, es una es un minúscula, es, es, se cuentan con la con el puño de una mano eh, y, y eh, el, el desorden, este esta, esta condición es, es rara, es muy excepcional y se necesita esta droga que es muy especializada y muy cara de producir. O sea, lo que estoy tratando de decir es que, no sé si usted está de acuerdo conmigo, doctor, de que no es una farmacéutica malvada, que lo que quiere es dame dos millones o no te doy nada, no, lo que pasa es que es lo que le cuesta a la farmacéutica el medicamento.
5: Definitivamente. Eh, y bueno, un poco este eh, tema, eh, precisamente, ha en las redes, ¿no? Porque suena como muy egoísta. ¿no? Que el medicamento cueste tanto. Pero precisamente, eh, la única manera de hacer una negociación es a través de los gobiernos, ¿no? Sí, pues Y a través sí. de un programa que este mismo laboratorio tiene, hablando exclusivamente de Novartis. Los, los otros laboratorios también tienen su. Su, eh, su contingente hacia la donación o hacia el uso compasivo del medicamento hablando exclusivamente de SOGEISMA hablando de Novartis ellos tienen un programa que se llama MAP, que es un acceso eh, digamos, hacia el medicamento a través de un sorteo ellos sortean 100 dosis en el año
6: wow. pero
5: si en Ecuador tenemos 5 niños menores de 2 años, con niños en final pues en Brasil habrán 30 en la... Perú habrán pues, 10 y, y así en todo el mundo, entonces sí nosotros hemos logrado ingresar a estos niños en ese programa de sorteo y este sorteo es quincenal pero puede ser que el niño gane mañana la dosis, pero puede ser que nunca la gane,
2: claro, por entonces sí. nosotros
5: hemos hecho la gestión de que si ese medicamento o salud sea, de nuestros niños se beneficia con el medicamento, nosotros tenemos ya toda la logística armada para que en cuanto el, el medicamento eh, sea entregado al paciente nosotros podamos desadvalizarlo y pasarlo y en nuestro centro hemos asumido inclusive las, los riesgos legales del manejo de fármaco. Entonces, obviamente, en este contexto el gasto operativo es extremo. ¿no? Entonces, no. el gasto operativo es como en todo. Desde mi, desde mi propio ejemplo, ¿no? desde el consultorio. El gasto que es pagar el consultorio, a lo mejor pagar una secretaria, a lo mejor limpieza. Todo ese gasto operativo de investigación y de producción es altísimo. O sea, ahorita hablar de una terapia... Un, un, un antibiótico, por ejemplo, va a eliminar las bacterias, ¿no? Un antiinflamatorio, pues, activa ciertas moléculas. De este de aquí se mete en los cromosomas. Mm. Entonces, es por eso que tienen que casi, casi entrenar a un virus para meterle dentro de ese virus y el virus se meta dentro de los cromosomas. O sea, es, es un medicamento de ciencia ficción.
2: Claro, claro, sí. Totalmente. Y la
5: producción de un medicamento así es extremadamente costosa. Claro. Porque los, los investigadores que están haciendo esto pues, también eh, este, eh, tendrán sus, sus, sus salarios. Entonces, es, es como en los carros, ¿no? como en los vehículos. Este carro de marca cuesta más, ¿por qué? Porque la misma marca hace investigación sobre seguridad, sobre... Mientras que a lo mejor otros cargos que no sean de marcas muy conocidas son más baratos precisamente claro. porque no ofrecen ese contingente. Claro. Entonces, sí. esa es una, un poco la idea de, de quitar a las personas sobre la idea de que es precisamente como lo que es un rato, no como una farmacéutica muy malvada que me dice, lo, tienes que pagar metamos en uno otro. todo. Entonces, hay que dejar de satanizar porque esta es la realidad para un Exacto. laboratorio, pero Exacto. de igual manera es una realidad muy dura para los papás. Exacto. Y
2: para Exacto. Doctor, en 20 segundos nada más porque tenemos que irnos. Sea, ¿Dónde la gente que nos escucha puede hacer algo o informarse más?
5: Eh, claro que sí. Eh, precisamente estamos haciendo ahora eh, algunos medios, algunos, de, eh, algunos de, pues, de información. De todas formas, hay una fundación de atrofia muscular espinal en cada uno de los países. En Costa Rica también hay una. En Ecuador también está la Fundación Atrofemuscular de Espinal. Sin embargo, en la mayoría de países latinoamericanos hay un grupo de padres organizados con su propio estatuto legal y pues acudir a ellos sería lo ideal en el caso de que uno de los padres sospeche sobre este trastorno. De todas formas, en, en, en general, en, las, en los buscadores, uno puede encontrar fácilmente información sobre, sobre este trastorno. Si no, pues, y de igual manera nos pueden seguir en las redes. Estamos como cena, su rotipo lo y, y lo que tendremos que hacer es pues, eh, eh, ofrecer esta información ¿no? a la gente que esté interesada.
2: Claro. Bien, eh, pues doctor Nicolai Astudillo, pediatra, y eh, académico y fundador y director del Centro de Enfermedades Neurológicas de Niños y Adolescentes SENA en Quito, Ecuador. Le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros y le deseo mucho, mucho éxito a usted y a sus pacientes.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo muy cordial desde acá.
2: Gracias, muy amable. Bien, bueno, pues ahí tiene, eh, dura, dura la situación. Eh, bien, es vamos a que me es viernes y como los viernes siempre está con nosotros... Humberto eh, 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 Saldívar, disculpa, me quedé pensando en la... ¡Me atrofié! Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, es que estábamos estábamos hablando de un tema, un tema muy triste, pero adelante. Eh, ¿Qué tal, Alberto? Bueno, el día de hoy
6: me gustaría hablar de un tema muy importante para Costa Rica... Eh, todo inclusive para América Latina no pero creo que Costa Rica es uno de los países que depende o, o por lo menos una de las industrias más importantes es el turismo uh -huh. eh, representando el, entre el 6 y el 8% del PIB que, traba, que, que se ejecuta en, en Costa Rica no inclusive digamos que es la única economía que tiene tendencias de crecimiento a pesar de que no se ha recuperado este se espera que que vaya a tener un rebote. Eh, bueno, y, y si quiero externar este tema, precisamente porque quisiera alertar un poquito a las actitudes de las autoridades dentro de Costa Rica, porque me sucedió un, un, un incidente, bueno, no a mí, a mi esposa le sucedió un incidente, eh, siendo ella turista, llegando de México con dos niñas, este... Eh, rentando un carro rentado de renti, ¿verdad? Eh, hay un retén en Santana, la paran y le dicen su licencia. En México tú puedes traer tu licencia ya en tu dispositivo móvil, inclusive con un PDF. ¿Por qué? Porque al final todo va ligado a un folio, ¿no? Uh -huh. Entonces le dice la policía, no, necesito su licencia física. Eh, eh, ...mi esposa con dos hijas atrás... ...dos bebitas, eh, ...dos bebitas dos eh, dos dos atrás... Eh, ...le dice... ...oficial... ...necesito ir a mi casa... ...está aquí a 200 metros... ...pero regreso... ...ah bueno, pero es que sus placas no son de... Eh, son, ...no son las placas... Eh, ...hoy no puede circular señor... ...pero este carro es rentado... ...yo vengo de turista... ...y, y es rentado... ...si me permite... ...y en eso empieza a llorar la niña, la bebé... ...de un año... ¿Qué ...¿me permite? Yo voy por la licencia y se la ofrezco... ...no, no, le vamos a quitar las placas... ...¿cómo, oficial? ...sí, sí, le vamos a quitar las placas... ...porque usted no está aportando licencia... ...sí, señor, pero es que... Eh, eh, ...por costumbre, no la traigo... falta ...a lo mejor mi error, le dice mi esposa... Eh, ...no la traigo, pero sí la tengo... ...permítame, vivo aquí a 100, 200 metros... ...me acompaña y se le enseño, ...no, le vamos a quitar... ...total, le quitaron las placas el sábado de fin de semana larga, en un carro que era rentado, supuestamente por el decreto del MOP por, este, eh, por, por, eh, eh, por no circular, lo cual, para empezar, por decreto también y por ley, este, la, 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 eh, las autoridades de Santana tienen que saber que los carros rentados están exentos de este decreto. Y por otro lado, por Dios, señores, o sea, estamos se están recuperando de la economía y tú tratas así a un turista, discúlpame, pero para mí el mensaje, es señores turistas, no vengan a Costa Rica, porque la policía, te va, ah, y no reten carros, porque la policía no tiene criterio, ni siquiera para una señora con una mamá, de dos con dos niñas pequeñas, que aparte le arreglaron todo el fin de semana a la familia para andar eh, de turista, es decir, no nada más, no circulan, sino hoteles, Comercios, etcétera, pues dejaron de percibir lo que íbamos a consumir nosotros ese fin de semana, ¿no? Entonces, claro. pues este es mi mensaje, eh, que es mi percepción, ojalá y lo escuchen, para que les dé pena, porque el criterio de los oficiales fue demasiado soberbio y cero. En sentido común. Uh -huh. Sí, disculpe, pero esa es mi percepción y yo soy extranjero y eso es lo que yo diría acá.
2: Claro. El punto es que una turista eh, de, que en, en su país es aceptado y que ella eh, es aceptada la licencia electrónica, vamos a decirlo así, y que ella por tanto tenía una licencia electrónica, que tenía un automóvil alquilado, que está exento de eh, las restricciones de movimiento aquí en Costa Rica la pararon, no le aceptaron lo que en su país sí es aceptado, que es la licencia, y a pesar de ser un, alquila, un automóvil alquilado, le quitaron las placas, la inmovilizaron.
6: Así es, ¿con qué criterio? No me preguntes, pero bueno, ese es el mensaje que quedamos como los turistas, y eso es lo que yo me quedo de, de cuidado, o sea, cuidado con Costa Rica, ¿verdad? O sea, al final es algo que, que, que yo no esperaba, pero... Pues es, así es el criterio, y sobre todo de la Municipalidad de Santana, ¿verdad? Que fue donde paso
2: pasó esto? Claro. Bien, pues ya quedó. Humberto, gracias.
6: Gracias, Alberto. Buen
2: fin de semana. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con seguridad Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que tengan un muy buen fin de semana y acá nos reencontramos la próxima. Que la pase muy bien.